0: Unser Sohn war nichts als Dreck unter seinen Füßen. Wenn ich andere abwerte, dann ist die Hemmschwelle, diese Menschen auch zu
1: beseitigen, sehr viel geringer.
2: Es reicht nicht, irgendeine Vermutung aufzustellen. Wir müssen einfach Straftaten beweisen. So läuft es in einem funktionierenden Rechtsstaat ab.
1: Also ich finde, diese Beschreibung passt auf Rolf Z.
2: Wir können auch ein... Rassistisches Motiv nicht ausschließen. Wir können nichts ausschließen.
3: Wer hat Burak erschossen? Der ungelöste Mordfall von Berlin-Neukölln. Von Philipp Meinhold. Folge 10. Falsche Freunde und ohnmächtige Helfer.
2: Drei Jahre nach der Tat, bei einem meiner Besuche, zeigt mir Buraks Mutter sein Zimmer unter dem Dach. Es sieht noch immer so aus, wie es Burak verlassen hat. An den Kleiderhaken an der Tür verschiedene Hoodies, an der Wand ein Poster für ein Kampfsport-Event. Sogar ein paar Wasserflaschen stehen noch auf der Kommode.
1: Hier sind die ganzen Sachen: seine Gel, seine Creme, seine Sachen. Schauen wir mal, was hier liegt. Mhm. Ausweis. Sein Handy. Die ist das mir, die Polizei, oder zurückgegeben Das ist gleich so.
2: Und gehen Sie hier manchmal rein, um an ihn zu denken? Oder?
1: Das ist ganz selten kann ich nicht. Ganz selten komme ich oben.
2: Man merkt Buraks Mutter an, wie schlecht es ihr geht. Sie erzählt, dass sie sich früher immer jung gefühlt habe. Heute fühle sie sich, als wäre sie 70. Sie leidet unter Rücken- und Schulterschmerzen, kann nicht mehr arbeiten gehen. Bereits der tägliche Einkauf ist ein Problem.
1: Das kann alles sein, weil wenn ich draußen gehe, ist alles für mich Verdächtiger. Mein Nachbarn, draußen, egal wer, soll ich, wenn ich sehe, das für mich ist alles Verdächtiger. Ich, wir wollen natürlich wissen, wer war das.
2: Das heißt, Sie fragen sich auch, wenn Sie ja. an der Kasse stehen.
1: Immer, 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 immer. Ich gehe nicht oft äh, bei uns äh, einkaufen, kann ich nicht Notfall.
4: Ich wohne ja in der Nähe da und ja, jeden Tag sehe ich die Stelle sozusagen. ist auf jeden Fall nicht leicht, da in der Nähe so zu wohnen natürlich, weil man ja nicht weiß, ob der Typ in der Nähe wohnt oder ob ich den jeden Tag sehe. Er kann ja jeden Tag neben mir sein und ich weiß es ja nicht. Das macht mir so die meiste Paranoia sozusagen.
2: Doch nicht nur von den Betroffenen wird die Tat als Bedrohung erlebt. In der deutsch-türkischen Community ist der Mord an Burak sofort großes Thema. Rund 2000 Menschen kommen zur Beerdigung in der şehitlik moschee Drei Wochen nach der Tat organisieren Buraks Freunde eine Demo gegen Intoleranz und Gewalt. Bei beiden Veranstaltungen bleiben die türkischstämmigen Berliner fast unter sich. Auf der Facebook-Seite Rest in Peace Burak Bekdash kann man nachverfolgen, wie die Stimmung vor allem unter den jüngeren Migranten sich ändert. Die anfängliche Trauer und Fassungslosigkeit über den Mord weichen mit der Zeit einer ohnmächtigen Wut. Es wird einfach weggeschaut, wie bei den NSU-Morden. Es interessiert keinen, schreibt einer. Die Polizei hat nicht das geringste Interesse, den Mord aufzuklären, ein anderer. Verschwörungstheorien machen die Runde. Der Mörder wird von deutschen Politikern gedeckt. Es muss die Polizei gewesen sein, sonst würde der Täter schon gefasst sein. Mit die meisten Likes bekommt folgender Kommentar. Ich ficke Deutschland einfach. Wenn er ein Deutscher wäre, hätten die schon längst den Täter geschnappt. Was für Nazis, walla Buraks ehemaliger Wing Chun-Trainer Kenan Yilmaz kann die Gefühlslage der Jugendlichen verstehen.
5: So wie ich die Statistiken kennengelernt habe und weiß
2: von der Polizei, werden 90 bis 95 Prozent der Mordfälle aufgeklärt. Dass ausgerechnet in dem Fall von Burak nicht so schnell geht, ist schon verwunderlich natürlich
5: für viele Leute und lässt Raum für Spekulation. Wie geht es nun weiter? Wer ist der Nächste? Wie, ich meine, im Hintergrund jetzt, was alles passiert mit der Pegida und was weiß ich alles, ja. Natürlich hinterlässt ein mulmiges Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Ich würde sagen, jetzt kommen wir zu dem Schritt, dass wir tatsächlich symbolisch ähm, die Tafel entfüllen und dann für euch alle den Text auch äh, noch mal vorlesen werden.
2: Im April 2018, anlässlich seines sechsten Todestages, weiht die Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak gemeinsam mit seiner Familie einen Gedenkort ein. Auf einer kleinen Rasenfläche, wenige Meter vom Tatort entfernt, enthüllen sie eine zwei Meter hohe Bronzeskulptur und eine Gedenktafel. Burak, geliebter Sohn, Bruder und
5: Freund, in lebendiger Erinnerung wollen wir dich behalten. Seit du gewaltsam aus deinem und unserem Leben gerissen wurdest, fordern wir Aufklärung, die uns die Behörden nicht geben. Wir wollen endlich Gewissheit über diese schmerzliche Tat. War Rassismus das Motiv? Ja, und dann ist die Mütze von Burak abgebildet, sein Geburtsdatum der 14.02.1990 und der Todestag der 5.04.2012.
2: Nur wenige Tage nach der Einweihung wird die Skulptur durch unbekannte Täter mit einer Chemikalie beschädigt.
3: Die Serie rechtsextremer Anschläge in Neukölln dauert an. Nach einer ersten Phase in den Jahren 2011 und 12 kommt es ab 2016 zu einer zweiten intensiven Phase. Autos werden angezündet, Fenster eingeworfen, Graffitis mit Morddrohungen wie Kopfschuss oder 9 mm für in Hausfluren hinterlassen. 9 mm ist das Kaliber einer weit verbreiteten Patrone für Selbstladepistolen. Ein Graffiti, das sich auch als Aufforderung an potenzielle Täter lesen lässt. Betroffen sind Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Lokalpolitiker von SPD und Linken, Gewerkschafter, Privatpersonen aus örtlichen Initiativen. Am 14. Januar 2017 brennt das Auto von Mirjam Blumenthal. Vom Jugendverband Die Falken, die seit Jahren von Neonazis bedroht wird. Auch Christiane Schott, die mit ihrer Familie in der Hufeisensiedlung wohnt, wird weiter von Neonazis angegriffen. Also der
6: erste Anschlag war 2011 bei uns. Jetzt haben wir 2020 und es waren jetzt insgesamt acht Anschläge auf das Haus. Der letzte Anschlag war 2019, da ist die Hausfassade beschmiert worden. Mit schwarzer Schrift, da stand dran, Deutschland erwache. Und jetzt vor mehreren Wochen ist der Autoreifen unserer Tochter zerstochen worden. Die wohnt hier in unmittelbarer Nähe. Ja, so sieht das bei uns im Moment aktuell aus.
2: In der Nacht zum 1. Februar 2018 brennt erst das Auto des Rudower Buchhändlers Heinz Ostermann. 20 Minuten später das von Ferhat Kotschak. Vizesprecher der Neuköllner Linkspartei.
4: In dieser Nacht bin ich 3 Uhr morgens äh, aufgewacht, habe auf mein Handy geschaut, gesehen, wie spät es ist und ich fand es zu hell für diese Uhrzeit. Bin zum Fenster gelaufen und habe gesehen, wie die Flammen schon in meine Richtung schießen. Ähm, hab dann, so laut es geht, meine Eltern ähm, aus dem Schlaf geschrien. Bin rausgerannt mit einem Feuerlöscher, habe versucht, das Feuer vom Gebäude fernzuhalten. Angezündet wurde mein Auto direkt am Haus, am, äh, unterm Carport. Ähm, das Feuer ging schon über auf das Haus. Hinzu kam, dass hinter dem Garagentor, also im Prinzip kein Meter von der Flamme entfernt, die Hauptgasleitung war. Als die Feuerwehr dann kam, haben die mir mitgeteilt, fünf Minuten später und wir werden im Haus mitverbrannt.
2: Auto und Carport brennen komplett aus. Garage und Dach des Hauses müssen erneuert werden.
4: Aber viel schlimmer war der psychologische Schaden. Meine Mutter hatte einige Tage daraufhin einen Herzinfarkt, weil sie das nicht verarbeiten konnte und bis heute spüren wir die Nachwirkungen dieser Tat durch Ängste, die, die es gibt, durch Umstellung unseres Lebens um diese Angst herum. Zum einen habe ich sehr schnell gemerkt, ich kann in meinem Elternhaus nicht mehr schlafen, da wo der Anschlag passiert ist. Täglich habe ich den Ort gewechselt, an dem ich geschlafen habe, damit ich einigermaßen Ruhe bekomme. Ich habe auch nach dem Anschlag erstmal gemerkt, mit der Arbeit funktioniert es auch nicht mehr, weil es natürlich eine körperliche und eine psychische Belastung ist.
2: Was Kotschak zum Zeitpunkt des Anschlags nicht ahnt, seit über einem Jahr weiß der Verfassungsschutz, dass zwei Kölner Neonazis ihn ausspionieren. Im Januar 2017 hören die Beamten ein Telefonat mit, in dem die beiden sich über Kotschak unterhalten. Zwei Wochen vor der Tat, am Abend des 15. Januar 2018, observieren die beiden Rechten ihn bei einem Treffen seiner linken Basisgruppe in Neukölln.
4: Die wussten, dass ich dort bin, weil sie mich auch äh, über meine Online-Konten, über meine Social-Media-Kanäle verfolgt haben. Die waren so organisiert, dass sie mich auf alle Möglichkeiten hin hätten ähm, verfolgen können. Also sowohl jemand zu Fuß, U-Bahn, Fahrrad als auch äh, mit dem Auto. Ähm, und haben mich dann mit dem Auto bis nach Hause verfolgt.
2: Auch dies hört der Verfassungsschutz am Telefon mit. Zwei Tage vor dem Anschlag informiert er das LKA in einem sogenannten Behördenzeugnis, dass der Fahrer eines roten Smarts ausspioniert wurde. Die Polizei solle jedoch nicht einschreiten, da man weitere Erkenntnisse sammeln wolle. Der Anschlag wird weder verhindert noch das Opfer gewarnt.
3: Im Mai 2019 ruft Berlins Innensenator Geisel eine neue Ermittlergruppe mit dem Namen BAU Fokus ins Leben, kurz für Besondere Aufbauorganisation Fokus. Die bis zu 104 Beamten aus verschiedenen Abteilungen sollen die bisherigen Ermittlungen zur Neuköllner Anschlagserie prüfen und bisher nicht erkannte Zusammenhänge entdecken. Im September 2020 legen sie ihren Abschlussbericht vor. Insgesamt 72 Straftaten, davon 23 Brandstiftungen, rechnen die Beamten der Serie zu. Dabei gehen sie von drei Verdächtigen aus. Dem früheren Chef der Neuköllner NPD Sebastian T., dem ehemaligen Vorstandsmitglied der Neuköllner AfD Thilo P., und dem Neonazi Julian B. Alle drei sind seit rund 15 Jahren in der Neuköllner Naziszene aktiv und schon früh durch rechtsextreme Gewalttaten aufgefallen. Die jüngste Anschlagsserie geht genau in dem Moment los, als Sebastian T im Mai 2016 nach einjähriger Haft aus dem Gefängnis entlassen wird. Und die Brandstiftungen enden laut Bericht nachdem bei T. und P. Hausdurchsuchungen wegen des Anschlags auf Ferat Kotschak stattgefunden haben. Bei Sebastian T. wird eine Feindesliste mit mehr als 500 Personen gefunden, sortiert nach den Gruppen Antifa, Politiker, Journalisten, Polizisten. Doch für einen Haftbefehl reichen die gewonnenen Erkenntnisse nicht aus. Im Abschlussbericht der Bau-Fokus heißt es ernüchternd, die Aufarbeitung des Straftatenkomplexes und die Revision der polizeilichen Maßnahmen in Bezug auf Ermittlungslücken ist weitestgehend abgeschlossen.
2: Doch wie kann es sein, dass eine seit zehn Jahren dauernde Anschlagsserie nicht aufgeklärt wird, obwohl die Täter im Grunde bekannt sind? Die Betroffenen befürchten, dass es Verbindungen zwischen den Tatverdächtigen und der Polizei gibt.
4: Ich hatte auf einmal keine Angst mehr vor diesen Personen, die diese Tat begangen haben sondern vor den Personen, die mich hätten schützen müssen und es nicht gemacht haben, mich nicht gewarnt haben.
6: Das ist ein total gestörtes Verhältnis mittlerweile. Und manchmal kommt das mir vor, dass man natürlich abwägen muss, mit wem redet man, was sagt man inhaltlich. Man weiß nie 100 Prozent, wo gehen die Informationen hin. Ja, es bleibt immer so, ein,
2: so ein, eine Unsicherheit zurück. Die Vorwürfe gegen die Ermittlungsbehörden häufen sich. Erstens Treffen eines LKA-Beamten mit dem Hauptverdächtigen.
3: Am Abend des 16. März 2018 beobachten zwei Beamte des Berliner Verfassungsschutzes, wie sich der Hauptverdächtige Sebastian T. in einer Rudower Fußballkneipe mit drei anderen Neonazis sowie einem Polizisten trifft. Der Beamte W. ist beim LKA 6, Abteilung Operative Dienste, für polizeiliche Observationen zuständig. Später steigt T in das Auto des LKA-Mannes und fährt mit ihm weg. Die bau geht in ihrem Abschlussbericht von einer Verwechslung aus. Es gebe mehr Zweifel als Anhaltspunkte dafür, dass der Beamte den Verdächtigen getroffen habe. Das Strafverfahren dazu wird eingestellt.
2: Zweitens Weitergabe von Polizeiinterner an Verdächtigen.
3: Im Juni 2020 wird bekannt, dass ein Berliner Polizist interner zum Anschlag auf dem Breitscheidplatz in den Tagen nach der Tat im Dezember 2016 an eine Chatgruppe mit Parteifreunden weitergegeben haben soll. Detlef M ist Mitglied der Neuköllner AfD und nach Informationen der TAZ ihr Sicherheitsbeauftragter. Unter den zwölf Mitgliedern der Chatgruppe ist auch Thilo P. Einer der mutmaßlichen Täter der Neuköllner Anschlagsserie.
2: Drittens. Beamter wegen rassistischen Überfalls angeklagt.
3: Im August 2020 wird bekannt, dass ein Neuköllner Polizist wegen eines rassistischen Angriffs vor Gericht steht. Am 5. April 2017 soll er am S-Bahnhof Karlshorst nach einem Fußballspiel mit zwei weiteren Männern einen 26-jährigen Afghanen zusammengeschlagen und rassistisch beleidigt haben. Das Perfide? Bis zu ihrer Auflösung im Jahr 2016 gehörte Stefan K. der EG Rex an, der Ermittlungsgruppe Rechtsextremismus, die sich im Süden Neuköllns um die rechtsextreme Szene kümmern soll. Dabei ist er auch für den Kontakt zu Betroffenen wie Mirjam Blumenthal und Christiane Schott zuständig. Also bei mir war das einfach so, wenn ich angerufen habe,
6: dann hat man einen Termin vereinbart, die sind vorbeigekommen. Ich habe geschildert, was ich beobachtet habe, zum Beispiel Aufkleber oder Schmierereien. Gerade hier in der Hufeisensiedlung war das für mich die erste Anlaufstelle, wenn ich was entdeckt habe, dass ich mich dort über die Handynummer melden kann und dass es dann weitergegeben wird.
2: Was haben Sie gedacht, als Sie das erfahren haben, dass gegen den ein Verfahren läuft wegen einer rassistischen haben? Als mir das jemand gesagt hat, habe ich erst mal gesagt, ähm,
6: glaube ich nicht. Und ich kann wirklich über den Mann überhaupt nichts Negatives sagen, in keiner Weise. Spontan habe ich dann auch gesagt, wenn das stimmen sollte, würde ich das als, als Verrat ansehen.
2: Doch nicht nur mit dem Beamten der Ermittlungsgruppe REX, auch mit Detlef M ist Christiane Schott indirekt verbunden. Dem Polizisten, der Polizeiinterner an einen der Verdächtigen weitergegeben haben soll. Er wohnt direkt um die Ecke von ihr. Das heißt, er kann
6: von seinem Balkon aus bei mir in den Garten schauen, beziehungsweise auch in mein Arbeitszimmer. Der bekommt mit, ob hier Licht brennt, wann wir kommen, wann wir gehen. Und das ist natürlich für mich ein Gefühl, das toppt jetzt alles, was wir bisher erlebt haben. Denn bisher war das ja so, dass wir immer gesagt haben, die Anschläge auf unser Haus müssen von Tätern begangen sein, die hier in der Nähe wohnen, durch unsere Wirtschaftswege. Also jemand, der von außen kommt, der kennt sich hier gar nicht so gut aus. Und die Vorstellung, dass Herr M. Kontakt hat zu Herr T. und Herr P. Und dass die vielleicht bei ihm im Sommer auf dem Balkon saßen, ja, und die gucken dann rüber zu mir. Das ist was, was mich wirklich ganz intensiv beschäftigt. Ja, das heißt, die Bedrohung, die wir vorher hatten, die habe ich jetzt ganz präsent, auch räumlich. Wir laufen uns natürlich auch über den Weg, ist ja klar. Ja, und das ist ein ganz ekelhaftes Gefühl.
2: Viertens, Verdacht auf Befangenheit bei zwei Staatsanwälten.
3: Im März 2017 vernimmt der Leiter der Staatsschutzabteilung der Staatsanwaltschaft den Verdächtigen Thilo P. als Zeugen in einer anderen Sache. Anschließend schreibt P. in einem Chat an einen Parteifreund, die Staatsanwaltschaft ist auf unserer Seite, der ist AfD-Wähler. Hat er gesagt, fragt der Bekannte? P.s Antwort, angedeutet. Als der Staatsanwalt, der in der Neuköllner Anschlagserie ermittelt, diese Bemerkung über seinen Vorgesetzten in der Akte entdeckt, ignoriert er sie. Erst die Anwältin eines Betroffenen meldet sie. Die beiden Staatsanwälte werden im August 2020 wegen des Verdachts auf Befangenheit versetzt. Generalstaatsanwältin Margarete Koppers übernimmt die Ermittlungen. Im Abschlussbericht der Fokus heißt es dazu, ein Beleg für die Annahme, der Staatsanwalt sei AfD-Wähler, habe sich nicht ergeben.
2: Auch einen möglichen Zusammenhang der Anschlagsserie mit dem Mord an Burak haben die Sonderermittler überprüft. Anhaltspunkte dafür finden sie nicht. Auch ich halte eine Verbindung für unwahrscheinlich. Bei der Anschlagsserie wurden Fenster eingeworfen und Autos angezündet. Die Verwendung scharfer Schusswaffen ist bisher nicht bekannt. Außerdem handelt es sich um gezielte Angriffe auf Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Dies war bei Burak und seinen Freunden nicht der Fall. Und die Beschreibung eines älteren Täters passt ebenfalls nicht zu den mutmaßlichen Tätern der Anschlagserie. Dennoch zeigt es, in welchem politischen und gesellschaftlichen Umfeld der Mord an Burak geschehen ist. Ein Umfeld, durch das sich der Täter bewusst oder unbewusst womöglich bestärkt gefühlt hat. Im Oktober 2020 versuche ich noch einmal mit dem zuständigen Staatsanwalt Dieter Horstmann zu sprechen. Vor fünf Jahren hat er meine Interviewanfrage abgelehnt, dieses Mal sagt er zu. Es ist das erste Mal, dass er sich öffentlich zu den Ermittlungen äußert.
5: Ist natürlich ein Fall, der mich ärgert, weil ich den Täter bis heute nicht bekommen habe, ganz klar. Ich war damals am Tatort in der Tatnacht, Kriminalabkommissar Hübner war damals der Ermittlungsführer. Schon da am Tatort haben wir gesagt, das wird schwierig. Wenn wir da nicht schnell jemanden finden, dann kann das eine ganz schwierige Sache werden.
2: Als Staatsanwalt leitet Horstmann die Ermittlungen offiziell. Ich treffe ihn in seinem kleinen Büro in der zweiten Etage des Kriminalgerichts Moabit. Seit zehn Jahren ist er bei der Staatsanwaltschaft für schwere Delikte wie Mord zuständig. Der Mord an Burak ist sein derzeit ältester Fall. Alle zwei, drei Monate telefoniert er mit der Mordkommission, um zu hören, ob es etwas Neues gibt.
5: Also ich habe keine Hinweise, dass die Polizei da irgendwas falsch gemacht hat. Im Gegenteil, die haben sich sehr große Mühe gegeben, haben alle Maßnahmen ergriffen, die ich für sinnvoll halte und das ist ja auch ständiger Absprache mit mir passiert. Sie haben aber letztlich zu nichts geführt.
2: Es gibt immer wieder Vorwürfe, ähm, es würde nicht genug in Richtung eines rassistischen Tatmotivs ermittelt. Wie sehen Sie das?
5: Die Tat kann rassistisch motiviert gewesen sein. Nach dem Ablauf ist das auch gar nicht so fernliegend. Aber es hilft mir nichts, diese Erkenntnis. Ich komme damit ermittlungstechnisch nicht weiter. Ich kann ja nicht sagen, so in Berlin haben wir drei Rassisten einer von den dreien gezogen gewesen sein.
2: Ich frage ihn nach dem Hinweis auf Rolf Z in der Akte zu Burak aus dem Dezember 2013. Ist diesem Verdacht damals hinreichend nachgegangen worden?
5: Das Problem war damals, dass zwischen Rolf Z. und dem Stadtbezirk Neukölln keine Verbindung hergestellt werden konnte. So hat mir das Herr Hübner berichtet. Und deswegen ist dem Hinweis vielleicht am Anfang nicht so nachgegangen worden.
2: In der Akte wurde der Hinweis quasi mit der Bemerkung abgelegt, eine Verbindung zu Neukölln konnte nicht hergestellt werden und ein Bruder, das kam in dem Hinweis vor, konnte nicht ermittelt werden. Beides ist nachträglich falsch und hätte, so habe ich das gemacht, durch einen einfachen Anruf bei der ehemaligen Lebensgefährtin eruiert werden können. Der Mann war ja seit Jahrzehnten in Neukölln gemeldet. Wie konnte das dazu kommen?
5: Ähm, warum dem Hinweis jetzt nicht in der Art und Weise, wie Sie es gerade geschildert haben, nachgegangen worden ist, weiß ich nicht. Es hätte aber voraussichtlich auch nicht zu irgendwas geführt. Er wäre aufgrund dieses Hinweises nicht zum Verdächtigen geworden. Man hätte ihn sich angeguckt, dann hätte man ihn maximal befragt, dann hätte er gesagt, ich habe mit der Sache nichts zu tun. Und dann wäre Ende der Fahnenstange gewesen. Das heißt, egal ob diesem Hinweis jetzt gründlich nachgegangen wird oder nicht, es hat sich nicht ausgewirkt.
2: Eine Aussage, die sich auf die Ermittlungen im Fall von Burak bezieht. Was die polizeiliche Aufgabe der Prävention angeht, sehen die Eltern von Luke das anders. Wir glauben, dass er zwei Jahre vorher Burak erschossen hat. Und weil er damit durchgekommen ist, war er überzeugt, auch mit dem Mord an unserem Sohn Luke
0: durchzukommen. Wir 99.9% wir sind zu 99,9% sicher. Das gab ihm die Sicherheit, rauszugehen und das Gleiche noch einmal zu tun. Er dachte, er steht über dem Gesetz.
2: Im Frühjahr 2020 räumt Kriminalhauptkommissar Hübner in einer Fernsehdokumentation vom ZDF erstmals ein, dem Hinweis des Sexkinobetreibers auf Rolf Z. womöglich nicht ausreichend nachgegangen zu sein.
5: Ja, im Zuge von Ermittlungen passieren Fehler, ich mache Fehler, das kommt leider vor.
2: Im Sommer 2020 gibt er den Fall nach mehr als acht Jahren ab. Ein freiwilliger Dienststellenwechsel, der nicht im Zusammenhang mit den Ermittlungen steht, wie die Pressestelle der Polizei auf Nachfrage mitteilt. In der sechsten Mordkommission kümmern sich nun der Leiter sowie zwei ehemalige Kollegen Hübners um den Fall. Auch Buraks Mutter denkt, dass Rolf Z. ihren Sohn ermordet haben könnte.
1: Das kann nicht alles Zufall sein. Seine Länge und seine Ansehen, seine Alter, es passt ganz genau Brags Täter.
2: Das heißt, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass er auch der Mörder von Burak war?
1: Also 95 Prozent. Ja, weil er kennt ganz genau hier Umgebung. Er mag keine Ausländer. Er kann auch mit dem Waffe ganz gut umgehen. Er ist so ein Typ.
2: Ich frage Staatsanwalt Horstmann, wie nach dem Mord an Du Collent eine Verbindung zu Buraks Fall überprüft worden ist.
5: Wir haben natürlich geguckt. Kann Rolf Z. der Täter sein und können wir es ihm gegebenenfalls beweisen? Er kann es sein. Ich kann nicht ausschließen, dass Rolf Z. derjenige ist, der Burak Bechtosch erschossen hat. Aber ich kann es ihm nicht beweisen. Rolf Z. redet nicht mit der Polizei, er macht keine Aussagen. Bei ihm ist durchsucht worden. Die Tatwaffe ist bei der Gelegenheit nicht gefunden worden. Und mehr haben wir nicht.
1: Wie kann man das so sagen? Wir haben keinen Beweis. Wir brauchen Beweis. Wir möchten Beweis von der Polizei.
2: Was würde es für Sie denn ändern, wenn Sie wüssten, dass Rolf Z. auch der Täter von Burak wäre?
1: Ich würde sagen, mein Sohnstäter ist schon im Gefängnis, würde ich sagen. Aber jetzt kann ich sowas nicht sagen.
2: Das heißt, Sie brauchen die Gewissheit, ja, dass... Wir,
1: natürlich, wir brauchen diese Gewissheit.
2: Und dann würden Sie eher Ruhe finden vielleicht?
1: Ja, etwas. Etwas.
5: Mittlerweile muss ich sagen, es gibt eigentlich nichts, was dagegen spricht, dass das erst gewesen ist. Aber es reicht eben auch nicht für eine Verurteilung. Und es reicht aus meiner Sicht im Moment jedenfalls mit dem, was wir haben, nicht mal um ihn als Beschuldigten in dem Verfahren einzutragen. Wir haben natürlich überhaupt keine Hinweise, wer der Täter tatsächlich ist. Also wir haben keine konkreten Hinweise, wir können nichts beweisen. Aber macht sich so, eine, so ein Bild von dem Täter und da hätte Rolf Z. gut reingepasst. Ich habe mir ja den mhm. immer noch so einen älteren, verwieserten, äh, möglicherweise rechtsradikalen oder ausländerfeindlichen Mann vorgestellt, ohne jetzt das konkret belegen zu können. Was glauben Sie, wie
2: dieser Fall noch geklärt werden kann?
5: Wenn wir tatsächlich noch jemanden für diese Tat verurteilen wollen, dann brauchen wir aus meiner Sicht die Tatwaffe und ein glaubhaftes Geständnis. Die selbst die Waffe alleine würde wahrscheinlich als Tatnachweis nicht genügen. Und... Die Waffe kann sein, dass wir die durch Zufall finden, Ob wir ein Beständnis bekommen, ist sehr die Frage. Die beiden Punkte, zielgerichtet durch Polizeiwart aufzuklären, da sehe ich im Moment tatsächlich schwarz.
3: Hello to Berlin, hello to Manchester, welcome to our rally remembrance of Luke Holland. We remember Luke Holland, who was brutally murdered on September 20th, 2015, in Berlin, North
2: eine Kundgebung vor dem ehemaligen Del Rex am 20. September 2020, dem fünften Todestag von Luke Holland. Der Betreiber Ryan hat die Bar drei Monate nach der Tat geschlossen, weil er sie nach dem Mord nicht mehr weiterführen wollte. Mit Lukes Eltern Rita und Phil bleibe ich auch nach dem Prozess gegen den Mörder ihres Sohnes in Kontakt. Auf Facebook teilt Rita regelmäßig Fotos von Luke. Am 19. September 2019, vier Jahre nach dem Mord, schreibt Rita Holland auf Facebook.
0: Falls Leute sich fragen, wie es ist, sein Kind ermordet zu bekommen, es ist alles, wovor wir uns fürchten. Es ist heute schlimmer als damals, als es geschah. Es frisst einem Herz und Seele auf. Wir sind am Leben. Sein Mörder ist am Leben. Luke ist tot. Wir wünschen uns so sehr, dass wir tot wären, seine Mama und sein Papa, anstatt Luke. Aber jeden schrecklichen Tag wachen wir auf und müssen versuchen zu leben, ohne dass Luke's Herz klopft, sein Lächeln strahlt, sein Leben gelebt wird. Jede Nacht gehen wir zu Bett und beten, dass es morgen nicht wahr sein wird. Jeden Morgen wachen wir auf. We also remember Rita Holland, Luke's mother. She took her life
3: last year on october twenty first,
2: Am 21. Oktober 2019 nimmt sich Rita Holland im Alter von 65 Jahren das Leben. Ihr Mann Phil schreibt mir, Rita hatte ein gebrochenes Herz und quälte sich. Sie hat mit dem Verlangen, Luke zu folgen, eine ganze Weile gekämpft. Und sie ist nicht darüber hinweggekommen, dass die Richter den Mörder nicht als Neonazi eingeordnet haben. Nach dem Mord an seinem einzigen Sohn vor vier Jahren hat er nun seine Frau verloren. Seit 2014 beschäftige ich mich jetzt mit dem Mord an Burak. Und ich habe viel gelernt während dieser Zeit. Über die Neonazi-Szene im Süden Neuköllns, darüber, wie rechte Terrorkonzepte funktionieren. Ich habe mit Betroffenen gesprochen, die der Polizei nicht mehr trauen und die Perspektive von Menschen kennengelernt, die sich wegen ihrer Herkunft nicht sicher fühlen können. All diese Themen sind im Laufe meiner Recherche nicht älter, sondern immer aktueller geworden. Nach dem Mord an Luke Holland hatte ich kurz die Hoffnung, dass der Mord an Burak doch noch aufgeklärt werden kann. Das hat sich mittlerweile gegeben. Wahrscheinlich ist es so, wie der Staatsanwalt sagt. Wenn, dann kann nur noch der Täter selbst die Tat aufklären. Ein letzter Funke Hoffnung bleibt trotzdem bestehen. Dass dies nur das Ende des Podcasts ist und nicht das Ende des Falls.
3: Wer hat Burak erschossen? Der ungelöste Mordfall von Berlin-Neukölln. Von Philipp Meinhold. Sprecherin Nina Weniger. Ton Bernd Bechtold, Martin Selig, Bettina Mikula, Katrin Witt und Wenke Decker. Musik Ilja Czoritsch. Überarbeitung Sarah Meinhold. Regieassistenz Nick-Julian Lehmann. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Jens Jarisch. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg 2015 bis 2020. Beachten Sie auch weitere Podcasts von rbb Kultur, wie die vielfach ausgezeichnete Serie Christine und ihre Mörder.